0: ¿Cuánto sabemos de sexo? En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¡De vuestro entendimiento! Yo voy a comenzar diciendo, hermanos, que la mujer atraviesa por 18 cambios hormonales al mes. Que atravesamos no por uno, no por dos, no por tres, 18 cambios hormonales. El hombre también atraviesa por cambios, pero no por mes. En toda su vida atraviesa solo por dos. Por eso el hombre es más estable emocionalmente, y nosotras somos así. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo es el cambio del hombre? El cambio del hombre, el primero, se manifiesta cuando está dejando la niñez para entrar a la adolescencia. El segundo cambio es en la andropausia, lo que para la mujer se le llama menopausia. Y aunque los hombres no quieran admitir que atraviesan por la andropausia. Déjeme darle la buena noticia, mi hermano varón, usted también atraviesa por un periodo de cambio. ¿Qué es la andropausia? ¿Qué palabras, no? Andropausia es un periodo de declinación de secreción hormonal masculina en general a edad adulta y habitualmente superior a al homólogo femenino que es la menopausia. Ustedes saben que hoy estamos bombardeados con la perspectiva mundana sobre el acto sexual, podemos verlo en la televisión, se pueden ver ciertas películas, estamos bombardeados con lo que el acto sexual se refiere. Lo que muchos de nosotros no tenemos es la perspectiva bíblica del acto sexual. Es algo que Dios puso en nosotros, una necesidad física. Dios la puso ahí. Pero tenemos que aprender cómo desarrollarla para agradar a Dios. Ahora, yo quiero una cosa, hermano, que usted entienda que el sexo fue creado por Dios por dos razones específicas. Una es la procreación de la raza humana y la otra es para que el esposo y la esposa lo disfruten. El sexo es puro y santo. Porque ¿saben que Cuando entramos en este tema, el esposo y la esposa practican el sexo, pero les da vergüenza hablar de ellos. Es necesario mirarse a los ojos y hablar del tema sexual como usted habla para, hacer, para comprar una casa, para comprar un automóvil, para hacer decisiones en la vida. Es importante. ¿Saben por qué? Porque una buena relación sexual entre la pareja hace que el matrimonio dure más tiempo. Cuando hay problemas relacionados en el área sexual, comienzan problemas en las otras áreas. Y la Biblia presenta el acto sexual abiertamente y lo trata con realismo considerándolo un precioso don de Dios. Dios lo creó puro y santo para que el hombre y la mujer lo disfruten. Pero debido a la entrada del pecado en este mundo, el hombre distorsionó lo que Dios había creado. Muchos matrimonios caen en la rutina. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ...de vuestro entendimiento. Nuestros padres practicaban el sexo, pero no hablaban. Y nunca nos enseñaron. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 y 4, la palabra de Dios dice... ...el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo sí la mujer con el marido... La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El apóstol Pablo está diciendo que el cuerpo de la esposa es un regalo para el esposo y viceversa. Muchas mujeres hemos recibido enseñanzas distorsionadas respecto a la naturaleza sexual de la mujer. Por ejemplo, que por naturaleza... Nosotras las mujeres... Tenemos menos motivación sexual que el hombre, y eso no es verdad. Que somos menos apasionadas, eso tampoco es verdad. Que, no, que nos excitamos menos y con menos frecuencia, y eso tampoco es verdad. Si bien es cierto que las mujeres y los hombres somos diferentes anatómicamente, fisiológicamente, el placer y la satisfacción que experimenta la mujer es tan profunda como la del esposo, aunque sean diferentes. Diferentes. El vigor sexual de una mujer sana, eróticamente estimulada, es muy grande. Proverbios capítulo 5, versículo 15, 18 y 19 dice, Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hermanos, aquí se establece un hermoso paralelo entre la sed calmada a tomar agua limpia y fresca y la sed sexual de una pareja satisfecha. Aquí se describe una relación excitante. La frase alégrate con la mujer de tu juventud nos da a entender que la relación sexual da a los cónyuges gran placer. Y como esta descripción del matrimonio está en la palabra de Dios, es seguro que esto es lo que Dios tenía en mente y lo que tiene en mente para nuestro matrimonio. Cantar de los cantares es la historia del rey de Israel que cortejó y conquistó a la sulamita Una hermosa muchacha provinciana Y la hizo su esposa Cada pasaje está cargado de abundante enseñanza de Dios Sobre los aspectos sexuales del matrimonio Cantar de los cantares, capítulo 2, versículo 3 Dice como el manzano entre los árboles silvestres Así es mi amado entre los jóvenes Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Salomón y su esposa, la Zulamita están entregados a hacerse el amor. La manzana es un símbolo frecuente del amor erótico en el, en el cercano oriente y se usa para simbolizar el amor sexual. La sulamita está alabando la habilidad de su esposo para hacer el amor, diciéndolo que es un amante extraordinario. Hermana, ¿cuántas veces en los años de casada que tienes le has dicho a tu esposo que es un amante extraordinario? Como el manzano entre los árboles silvestre, así es mi amado entre los jóvenes Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Puede que no consideres a tu esposo como un amante apasionado, pero déjame decirte, hermana, que él quiere que tú creas que él es un amante apasionado. El ego del hombre se pone a prueba en su habilidad como amante y tu rechazo puede herirlo profundamente. Si piensas que es aburrido y rutinario como amante... Probablemente terminen en convertirse en eso Él quiere y necesita escuchar tu alabanza Quizás estás pensando ¡Ay, sí! Pero no hay nada de exitoso en ese hombre que es un plomazo con el cual me casé. Y déjame darte una buena noticia, hermana. Siempre hay algo por lo cual tú puedes alabarlo. Cantar de los cantares, capítulo 2, versículo 5, dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Acá la sulamita al decir que está enferma de amor significa que ella está totalmente inundada de deseo sexual. Y yo sé que nosotros venimos de una cultura donde se nos enseñó que el de la iniciativa es el hombre a ah, mi abuelita me lo dijo mi tía me lo dijo mi hermana me lo dijo mi cuñada me lo dijo y yo tengo eso en mi cabeza si mi esposo no comienza yo más bien me quedo quieta y el cuerpo de él te pertenece a ti y si tú sientes el deseo ¿por qué no vas a comenzar tú que vas a dejar de ser espiritual Dejas de ser espiritual si no lo haces. Le pide al esposo que la alimente con tortas de pasas y manzanas. ¿Y saben qué significa eso, hermanos? Símbolos del amor erótico. No estamos hablando pornográfico, cuidado. Y voy a explicar un poquitito más adelante. En otras palabras, le está pidiendo que la satisfaga sexualmente. El versículo 6 dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. La esposa de Salomón le dice exactamente cómo puede satisfacerla. Otra cosa más que es un tabú para nosotras las mujeres. Ahora, escucha Podemos decir ahí entre mujeres que nunca se tuvo un orgasmo, que nunca se llegó a la plenitud del goce sexual. Mi pregunta, hermana, ¿se lo has dicho a tu esposo? Porque quizás él ni lo sepa. ¿Por qué no te sientas así como hablas de comida y de otras cosas? Te sientas y le dices a él, ¿sabes qué, mi amor? A mí me gusta que me toques en diferentes partes del cuerpo. Y cuando tú me tocas en ciertas partes, yo me excito más que en otras. Entonces tu esposo va a saber. Y cuando tu esposo sabe, él te va a tocar donde a ti te excita y entonces tú puedes llegar al gozo al clímax Noten que ella la que inicia Esa relación amorosa No tiene vergüenza Y noten otra cosa Se está comunicando mientras hace el, el amor Pregunta, no quiero que la contesten Es para que ustedes se respondan Cuando tú estás haciendo el amor con tu esposo Con tu esposa Se están comunicando Muchos hombres y mujeres no saben Cómo satisfacer a su pareja Porque tienen acto sexual silencioso Y miren hermano, es tan triste, tan triste Que el esposo venga a la casa Y la trate a la esposa como una muñeca de trapo. La agarra, la tira en la cama y ya está. No, hermanos, nosotros no funcionamos así. Hermano varón, tenga mucho cuidado, porque usted nunca va a tener respuesta de su esposa así, de esa manera. No es un mueble ella, no es un artículo. Y entonces usted uno, dos y tres y se acabó. ¿Y que de las palabras, que de la caricia. Las mujeres somos más lentas. Necesitamos primero ser estimuladas. Recuerden que ustedes son visuales y su esposa se está quitando la ropa y se está poniendo el camisón. Y usted Ustedes ya están listos, pero nosotras no. Y si hemos pasado un día de mucha presión, todavía tardamos más comience a decirle palabras bonitas desde la mañana y a la noche ella la va a tener a ella preparada. Pero si usted la agarra como un mueble, llega a la casa, empieza los gritos con los niños, empieza a gritar con ella y después quiere que ella se acueste con usted, ¿sabe que ella en ese momento se va a sentir una prostituta y se va a sentir usada y se va a sentir abusada? Es necesario, hermanos, que si la relación sexual no está funcionando, ustedes se sienten a hablar de eso. Y no cuando están los niños corriendo, porque a Rosita le dieron ganas de ir al baño Juancito le pegó una patada a Pedrito Y no se puede hablar Una mujer asistió a una consulta Y dijo que después de 20 años de matrimonio Nunca había experimentado un orgasmo Y el consejero le preguntó Si alguna vez Ella le había dicho a su marido Cómo estimularla Y ella respondió ¡Oh no! Por supuesto que no Nosotros los cristianos No usamos ni rebenques ni usamos aparatos ni necesitamos ver pornografía, tanto sea en película o en revistas, para estimularnos, ¿no, hermano? Usted puede estimularse con su propia esposa, puede estar una hora estimulándola. Pero no necesitamos animales y todas esas cosas que son pornográficas. Si usted ya decidió tener un plan familiar, Dios tampoco dice cuántos hijos tenemos que tener. Dios lo deja nuestra sabiduría y nuestra capacidad de traer al mundo cuántos hijos podamos mantener. Hombres con hombres o mujer con mujeres es condenado por dios en el capítulo 4 tenemos la segunda escena de amor salomón alaba el aspecto físico de su esposa comenzando de arriba hacia abajo en cantar de los cantares se usa el lenguaje poético para describir los órganos genitales el huerto se refiere al órgano femenino y la fruta se refiere al órgano masculino ¿Cómo te describe tu esposo hermana ¿Tiene conciencia de que eres femenina? ¿De que eres excitante como mujer y como amante? ¿O eres solo la madre de sus hijos y el ama de casa? Obstáculos que impiden la intimidad. Muchas mujeres al recibir el título de señora ya no se arreglan más como cuando eran solteras. En una oportunidad una mujer pasó más de una hora bañándose, depilándose las piernas, duchándose, perfumándose, peinándose y vistiéndose. Y cuando el esposo la vio le dijo, ¿dónde vas? Y ella respondió al ginecólogo. El esposo le respondió, me gustaría que alguna vez te arreglaras así para mí. ¿Buscas tú agradar a tu esposo con tu aspecto físico? Por ejemplo, mi esposo dijo algo, hay mujeres que se visten para ir a la cama, se ponen un camisón son acá cerrado de acá, largo de mangas, largo hasta el piso. Yo tenía una amiga que ella tuvo un accidente y tuvo un corte en la mano. Entonces la tuvieron que operar y tenía varias puntadas y, claro, cuando hacía frío le dolía. Entonces, ¿qué hacía? Para dormir se ponía guantes porque tenía frío en las manos, se ponía medias porque tenía frío en los pies y se ponía un camisón cerrado de aquí hasta abajo. ¿Quién quiere ir a dormir con un monumento como ese? Y hay mujeres que se visten para ir a dormir, pero se desvisten cuando salen a la calle. Hay mujeres que les gusta ponerse crema en la noche. Y se compran esa bien grasosa. Y entonces el marido la va a acariciar y hace... Hay otras que les gusta ir a dormir con los tubos. Parecen de otro espacio. Hermanos, a la reina Esther la prepararon un año para pasar una noche con el rey. Pero como nosotros pasamos tantas noches con el rey, ni nos bañamos. ¿Cómo te encuentra tu esposo cuando viene del trabajo? Con la bata toda manchada de aceite porque estuviste friendo pollo. Con las chanclas. Salomón busca a la esposa de noche deseoso de hacer el amor. Y su esposa le ofrece... Ofrece una excusa. Y mire lo que le dice. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Era una costumbre, hermanos, antigua, de que se cerraba la puerta con llave cuando se acostaban. Entonces, para abrirla, la sulamita... Tenía que levantarse y atravesar todo el cuarto para ir a abrirle la puerta a su amado, a su esposo, que recién llegaba. Entonces ella está diciendo en realidad esto. ¡Ay, Salomón! ¿No puedes dejarlo para mañana? ¿No ves que estoy cansada y lista para ir a la cama? Luego aparece con otra excusa. He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Y saben que era un ritual religioso, saber lavarse los pies antes de ir a la cama. Y no solo ella tendría que vestirse, sino que después tendría que lavarse los pies también. ¿Cómo le respondes tú a tu esposo cuando él quiere hacerte enamor? amor? ¿Saben que muchas mujeres tendrían que llamarse dolores? Dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de piernas. Siempre hay un dolor. ¿Saben que está comprobado que el hombre que tiene una buena relación sexual funciona mucho mejor en todas las áreas de su vida? Si tú quieres que tu esposo progrese en el trabajo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Si, tu esposo, si tú quieres que tu esposo venga tempranito a casa para que se quede contigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Si tú quieres que tu esposo te arregle todas las cosas de la casa, como dijimos ayer, cambiar la lamparita de la luz, pintar, pues tú ya sabes lo que tienes que hacer aplica primero Corintios 13 a tu relación, ese amor es paciente y amable, ese amor no es envidioso ni celoso, ese amor no es posesivo, no es torpe ese amor no es indiscreto no busca lo suyo, ese amor no es egoísta, no se enoja ni guarda rencor, ese amor no presta atención a un error doloroso, ese amor no enumera las fallas pasadas, hay mujeres que continuamente le presentan excusas a sus esposos, y déjame decirte hermana, si tú eres una de ellas pueden ocurrir cuatro cosas y es mejor que te lo grabes, te lo grabes en esa computadora llamada cerebro y lo retengas ahí tu esposo va a reaccionar, un esposo después de rendirse a tantas excusas, dijo a su esposa esto, eres buena madre eres buena cocinera eres buena ama de casa eres atractiva, pero sabes que querida, yo necesito una mujer cuando el hombre presenta excusa mayormente puede ser causado por algún un problema psicológico del pasado puede ser por algún grado de impotencia sexual que el machismo le hace que le impida buscar ayuda. Puede ser causa de algún pecado no confesado que le trae remordimiento a su mente o puede ser causado por algún problema físico. Tu cónyuge te dejará ser como eres, resistiéndose en silencio. La Biblia dice claramente que no tienes autoridad sobre tu propio cuerpo. Si cualquiera de los dos ha usurpado esa autoridad, está desobedeciendo a Dios. Cantar de los Cantares capítulo 5, versículo del 10 al 16. La esposa de Salomón Mon, lo describe físicamente así. Mi amado es blanco y rubio. Pues si el tuyo no es ni blanco ni rubio, dile morenito y con cabello crespito, ¿verdad? Señalado entre diez mil. Su cabeza como oro finísimo. Su, y esto es la palabra de Dios, ¿no? Lo estoy diciendo yo, cuidado. Sus cabellos crespos negros como el cuervo. Bueno, si es negrito, ahí está. Sus ojos como palomas juntos a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era, de, una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos con anillos de oro engastados en jacinto, su cuerpo como el claro marfil cubierto de zafiro, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo o doncella de Jerusalén. Uy, ese hombre se va a derretir como una mantequilla. Lo van a tener que juntar con cucharita. ¿Semejante palabras, ¡Qué poético! Salomón no está presente. Su esposa está soñando despierta. Y llega a la conclusión de que todo él es deseable. ¿Cómo piensas tú de tu esposo? ¿Es el que trae el cheque a la casa? El que va a la iglesia, el que juega con los niños, y todo eso está bien, pero no es suficiente. Ella desea hacer el amor con su esposo y agresivamente toma la iniciativa. Y en el versículo 13 dice, ¿qué veréis en la sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Hermanos, en algunas versiones, en vez de la palabra reunión, se usa la palabra danza. Y se refiere a la danza de Mahanaim. Hermano, hermana, prepárate y comienza a bailar la danza de Mahanaim cómprate cómprate las sandalias y comienza a bailarle delante de él es tu esposo si a él le gusta que tú duermas sin ropa, ¿quién te prohíbe que duermas sin ropa? Si a él le gusta un camisón atractivo, un baby doll, pues cómprate un baby doll, si tú estás para agradarle a él. Capítulo 7, versículo 1, Salomón contesta, Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obras de mano de excelente maestro. Todos sabemos que los hombres se excitan a la vista de un cuerpo femenino, y fíjense en ustedes si no es verdad. Hermano, para promover la venta de un automóvil Le ponen a una mujer casi desnuda Y el hombre es tan visual Y con perdón de la palabra Tan tonto que compra ese automóvil Solamente porque vio a esa mujer desnuda ahí Haciendo la propaganda Cantar de los cantares, capítulo 7, versículo 8 Salomón continúa alabando a su esposa Mientras ella danza y le dice Subiré a la palmera Así de sus ramas. Trepar a la palmera se relaciona con fertilidad. Y Salomón está diciendo que desea hacerle el amor a su esposa. Fíjense en las veces que hemos escuchado lo mismo. Hacer el amor y hacer el amor. En el versículo 9 y 10 la esposa le dice. Y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ella le expresa que es de él y que está dispuesta a complacerlo. Se conmueve por el solo hecho de que Salomón le desea físicamente.